0: Esse é o Papo 10 no canal Zico
1: 10. Fala galera, esse é o Papo 10. Eu sou o Bruno Cantarelli, estou com o Zicão, direto do Japão, meu parceiro Vegeta, a Babisa Varese na Interatividade, a nossa convidada especial, uma das maiores jornalistas esportivas do Brasil. Milena Siribelli. No primeiro bloco, vamos falar sobre a eleição do Barcelona como time da década. Também sobre a situação do Campeonato Brasileiro, as equipes só podem ter dois técnicos no Brasileirão deste ano. E ainda, tudo sobre o Mengão e Campeonato Carioca. Esse é o Papo 10. Boa noite, Zicão. Tranquilidade? Tudo
0: certo? Bom dia, Bruno. Bom dia... Torelli, Ed, Babi e a nossa querida convidada Milena, prazer, obrigado por ter aceito bater esse papo aqui com a gente, é, aqui tá tudo bem, tudo tranquilo, a notícia, acredito que na, agora no mês de abril eu possa tomar a vacina aqui da... É, Contra o Corona e tal, eu acho que vai abrir aqui a partir de 65 anos, então eu e a Sandra vamos fazer, poder fazer foi sensacional. isso. Sensacional.
2: Que notícia, é... hein? Que notícia maravilhosa, hein? Aê! Sensacional. É.
0: Mas eu estou tô, tô me cuidando bem, além disso tudo.
2: E foi
0: dada a partida aqui para a Olimpíada, né? porque começou a, a questão da passagem da tocha, e eu vou, fui convidado aqui pela, pelo comitê para, do dia 4 de julho, poder participar é, em Kashima. É, então, a gente fica muito feliz, orgulhoso com isso, né, desse reconhecimento. É, e também o fato de saber que está correndo tudo bem para que a as Olimpíadas possam ser realizadas aqui, pelo menos para o povo japonês presencialmente e para é, o mundo inteiro através da,
1: da TV, né? Então, então... notícia boa é isso. <risos> Duas grandes notícias, cara. Primeiro, sensacional... Zicão será vacinado, cara pô, não podia começar aqui o Papo 10 com uma notícia melhor, Zicão e a Sandra, pô, sensacional e mais também a questão na, da tocha que vai passar lá em Caximas Zico obviamente, nas maiores personalidades do esporte no mundo e no Japão também, né, que tem uma, uma situação específica também, então Zicão com a tocha olímpica e vacinado galera, é isso aí, dê o seu like no nosso Papo, vai chegando junto, mandando a sua mensagem, nossa convidada especial. Uma honra receber você aqui no Papo 10, né? Nossa, a gente que é tão fã. É minha. Que, que acompanha tanto o seu trabalho. Milena Ceribelli com a gente aqui no Papo 10, show de bola. Tudo bem, Milena?
3: Tudo bom, querido. Olha, eu, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Foi uma honra esse convite. E é claro que eu tenho certeza que esse papo vai ser bom demais. Já tá começando muito bom. Aliás, eu queria aproveitar já que o Zico falou do Japão, eu queria perguntar justamente para o Zico, como é que está a situação aí, né, da galera, essa coisa do público que não vai acontecer, é, a gente sabe que o japonês é muito comportado, mas está na época aí, né, da floração das cerejeiras, e aí, é, vão conseguir realmente conter essa galera?
0: É, está um, tá um Japão mais bonito, né, porque as cere cerejeiras dão um colorido maravilhoso aqui, e todo mundo é, procura colocar isso. É lógico que não vão poder aproveitar e fazer os piqueniques, como nós chamamos aí no, no Brasil, que estão acostumados a fazer debaixo das cerejeiras, né? por causa da questão de aglomeração. Mas é, a reverência é, é sempre feita. É, o, o povo continua respeitando todas as normas aqui, o número cada vez mais baixo em relação ao pessoal com o, o Covid. pessoal muito seguindo muito as regras eu, eu tiro aqui pelo Caxima, né um controle absoluto e lógico se é para o bem de todo mundo a gente tem que tem que cumprir tem que fazer e, e é lógico que é um, é um país que gostaria de que sempre recebeu muito bem a todos gostaria de receber os visitantes, mas infelizmente não é possível, o risco é grande, e os japoneses, você vê, que já vão aqui aos eventos, seja no, no futebol, no beisebol, no basquete, no vôlei, mas todos, tudo limitado, aqui no, no futebol são 50% do estádio podem ir, e as pessoas vão lá, ficam felizes com o que acontece no jogo, mas respeito as regras do distanciamento, só pode bater palma, não pode ir levantar, gritar e essas coisas todas. Então, é por isso que, que as coisas funcionam bem aqui. Então, a gente espera que até é, as Olimpíadas, até julho, possa estar melhor ainda. Quem sabe já com casa lotada. né? Com certeza. Que...
3: E, e, a, e a alegria de, de conduzir a tocha. Né? Eu tive essa chance e realmente é maravilhoso. Tanto em Londres quanto aqui no Brasil e nossa, o coração fica disparado, é uma sensação. Eu me senti um atleta, né? Só assim, né?
0: Você que é feliz, você foi convidada, eu aí no Brasil não, né? Gente que está é presa é. e está com, com tornozeleira hoje, tá, foram de desfilar com a tocha, fazer o quê? Esse é o nosso país, né? Mas Esse agora é o nosso estado, vai... do, e ainda mais na minha cidade, Rio de Janeiro, hein?
3: Casa, é nossa,
0: né? mas falta.
3: tudo bem. Mas, parte. mas você agora vai estar no, no seu segundo país e vai ser uma glória.
1: <risos> é isso, um absurdo quem não convidou o Zicão para carregar a tocha no Brasil, mas como disse a Milena, né, o Zico vai carregar a tocha no Japão e essa passagem da tocha olímpica por lá é uma situação de, né, de trazer novamente uma Esperança a gente, isso. Vegeta, meu parceiro aí, tranquilidade,
2: tudo certo? Tudo certo. Se o Zico não atocha no, no Brasil, <risos> ele é a tocha no Japão, né? Dá... <risos> Leva a tocha, que bom representando uh, a gente, né? Porque é a maior representação do, do carioca e do, e do brasileiro lá no, no Japão, e. e é muito legal, é um orgulho tremendo. E a questão da, da vacina, então, nem se fala. É, tô aqui, já tô com o jogo pronto também. Hum. E dessa vez, felizmente, <risos> não vou me enrolar. E não, não vou ter que atender a galera. Então é isso. Não tenho nenhum hum. destaque bizarro que seja mais relevante do que esses dois do Zico. Então segue a pauta.
1: Então é o seguinte, cara. Primeiro bloco do nosso Papo 10. E aí a gente entra já no primeiro papo aqui, que é o... o... A lista que saiu de um instituto inglês que coloca já o Barcelona como o maior time da década. né? Então, 2011 a 2020, 2010 a 2020, maior time da década. E no Brasil, né, o time mais bem posicionado nessa lista que é mundial é o Grêmio, e não o Flamengo. Eu já quero saber a opinião, então, começar com o Zicão sobre essa lista. Concorda aí que o Barcelona é o maior time da década? Você gosta desse tipo de lista ou não gosta, hein, Zicão? Ah, eu
0: acho que isso aí é, é, é bom para todo mundo, é né? Sinal de que o pessoal está é. observando. Precisa saber quem votou nessa lista, né? Isso que é, <risos> que é, que é significativo. Eu, por exemplo, fico na dúvida entre o, o Barcelona e o Real Madrid, porque eu é, participei lá de, 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 de quatro Champions e o Real Madrid deu a três, e o Barcelona, não sei, talvez o time que tenha mais encantado seja do, aquele do Barcelona, do, do trio MSN lá e tal. Aliás, a gente criou um trio aqui no Kashima no, no também, o é, LMZ. É o Lando, o Massaia e Zico. A gente, na, na última temporada, <risos> fizemos 10 gols de 11. Então, aí, o pessoal já vamos registrar isso aí.
2: É o time dos tradutores e do, do Zico Sam.
0: É, máfia, a máfia aqui só joga pelada junto, então a gente segura a defesa lá que o ataque a gente resolve.
2: É, só não Mas... é baseado, ô, patrão, não é baseado em voto não, é baseado em número, em estatística. estatística. É, do Instituto. É. E o time do Barcelona que pegou foi o de 2011, não foi o do MSN não, foi o ainda de Messi, Chave é, e Iniesta. Daniel é, Alves.
0: mas eles ganharam, não sei, duas Champions só, ou três.
2: Nesse duas. Período,
0: duas. 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 É o Real Madrid ganhou é três, pô. É. Entendeu? É o... O, o, a, o Bayern também é um, é, um, é um time aí, não sei, e tal. É, então, é lógico que é um time que, que talvez o Barcelona, o futebol do Barcelona, encante mais. É, de todos os, do que os outros. Né? Mas não é, não é injusto, não, porque realmente dava, dava gosto de ver e ganharam também muita coisa. E é, é, o Grêmio, é, o Flamengo teve um ano de 2019. Né? É, o Grêmio, em termos de libertadores, tem tido mais presença do que o Flamengo, mesmo é, tomando aquela cipoada lá do, do próprio Flamengo. Mas eu acho que, em termos de números, tal, talvez a pontuação seja, seja maior. Hum, aquele, aquele time que, que o Grêmio, Grêmio também disputou o Mundial. E tal, então, eu acho que é tapar o duro. Né? Mas, sem dúvida, por mais bom futebol que o Grêmio tenha jogado, o melhor futebol para mim da década, sem dúvida, foi o de
1: 2019 que o Flamengo jogou, que apresentou. Com certeza. Nosso Igor Cristian Mudinho, né, mandando aqui, é, auxiliando a gente, a escolha foi feita por, pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. E aí levaram em conta é da Alemanha, né? não é da Alemanha? Não, da Inglaterra. É a IFFHS, que é o nome da, dessa... dessa... Uhum dessa Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, e aí eles vão pontuando, né? por exemplo, ah, o Barcelona conquistou 21 títulos no total, aí cada título tem um ponto e tal, mas óbvio que essas listas, eles sempre mandam essas listas de estatística e mesmo assim gera discussão. Eu quero saber a opinião da Milena também sobre, sobre a lista internacionalmente em relação ao Brasil, Milena.
3: Ah, eu acho que o Barcelona é uma grande equipe que foi se fortalecendo, a gente não pode esquecer, que na Copa em 2010, é, praticamente a base do, do Barcelona estava lá e venceu a Copa, né? É, só não tinha o Messi, claro, que estava jogando pela Argentina. E, então, acho que merece, merece o título, mas a gente não pode esquecer, como o Zico falou, Real Madrid, né, dos Galácticos, né, que já, tantas conquistas. É, eu acho que, eu acho que tá bom para o Barcelona, que bom, né, que eles estão ganhando esse título. É, que até isso ajude ao time, né? já que eles estão com tantos problemas financeiros também, né? é, estão querendo se desfazer de vários nomes para poder manter ali o Messi, mas tomara que isso colabore aí para valorizar ainda o
1: Barcelona mais ainda. Com certeza. Vegeta, entra no papo, cara.
2: É, eu, eu acho que é. Dá para discutir com o um número, né? no, no futebol é. dá para a gente fazer isso, é, em outras é, ciências exatas não. Então eu entendo quem acha que o, que o Real Madrid foi melhor, não acho que o futebol do Real Madrid, mesmo três vezes campeão, fosse mais vistoso do que qualquer título desse do Barcelona, acho que de, de você ver o tic-tac, de você ver um, um MSN é mais bonito de assistir né? o, o, o time do Cristiano era mais efetivo, certinho do Zidane né? mas é, é, é o que o Zico falou, eu acho justo é o que a Helena falou, eu acho que pegou ali em 2011 a base da, da seleção campeã do mundo Então eu, eu, eu vejo dessa forma quanto ao Brasil, ao, ao Flamengo e ao, ao Grêmio é, o Renato a gente tem que lembrar que ele fez um trabalho maravilhoso no Grêmio sem tanto recurso, como ele disse várias vezes, e o time do Grêmio, do Luan, do Arthur, jogava muita bola, era muito bom, impressionava. Mas, se a gente está falando de números, o time que bateu todos os recordes, né, foi o time do Flamengo de 2019. Então, eu acho que o, a, 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 o certo, e mais vistoso também, mais ainda do que o, esse Grêmio, era, era o futebol do Flamengo, e do, do, do Jorge Jesus. Então, achei meio esquisito. Mas, enfim, são números.
1: Vamos entrar no nosso segundo tema, que é o seguinte: tem regra nova no Campeonato Brasileiro, hein? Vale para a Série A e para a Série B. Qual é a regra? Os times só podem ter dois técnicos. Que parada, hein? Tô lembrando aqui do Vasco teve três no ano passado. Tô lembrando aqui do Botafogo teve cinco no ano passado. Cinco. Por isso caiu. Eu quero saber a opinião. <risos> quero ah. saber a opinião da Milena. Acha que vai funcionar no futebol brasileiro essa situação aí de limitar para dois técnicos?
3: Vai, vai ter que ter uma boa adaptação, né? Porque aqui o Brasil tem forma de gostar de descartar fácil, né? Eu acho que isso é uma postura é, boa né? dos times né? lá de fora que, okay. que realmente sempre se preocuparam em pegar um técnico e deixar que ele trabalhasse com uma equipe fazendo ela crescer, e não tipo assim, na primeira dificuldade, ah não, vamos trocar. É, então eu acho que vai ser bom a gente que trabalha com esporte, né, é uma dança das cadeiras que a gente fica até tonto. Né? Ah, hoje está fulano, e não, mas já caiu. É muito confuso isso. E eu acho que deve ser para todo mundo, porque é, para os pró próprios jogadores que de repente estão confiando no técnico, estão ali né, esperando a coisa acontecer, vai, troca. Aí começa tudo de novo. Né? É um trabalho de formiguinha lá. O Zico pode falar muito disso, né, porque como como jogador e como técnico. Então, ele passou das duas, é, né, dos dois lados aí é, das, das situações. Então, acho que ele pode falar muito bem a respeito disso. Mas eu, eu acredito que vai ser bom. Eu achei legal essa determinação.
0: E aí, Zicão? É, eu, eu também acho legal. Eu acho correto. E, e é, isso já existe para os jogadores. a questão de empréstimo. De você... É, só ter, se não me engano, acho que são só pode ser emprestado duas vezes. É, você no, no campeonato para ir para outro lugar acho que tem que ter número de partidas. se passar de oito você não pode ir mais. eu acho sete, não sei alguma coisa assim. sete. E, 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 e se você fizer um balanço, você vai ver aí todos aqueles, aqueles times que trocaram de técnico mais de três vezes, ficou provado que não é isso que resolve, cara. Foi lá e a Maia e quem, os times que caem são aqueles que trocam um monte de vezes. E muitas vezes o time que ganha troca uma vez ou às vezes tem troca. Então é, é isso aqui, que eles têm que fazer uma estatística e mostrar que não é isso. Eles saem, às vezes a querer dar uma satisfação para o torcedor de que tomou alguma atitude, mas não é isso. Então, eu acho que o torcedor tem que também entender isso. Faz aí, pega já a estatística do, do, dos últimos brasileiros e vai ver ó, quem trocou aqui, 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 aqui. Quantas vezes? Três, quatro. Caiu? Caiu. Time que não trocou, time que trocou uma vez. Ganhou? Ganhou. Então, cara, é, é, o torcedor entende isso com, com, uma, com uma certa facilidade até. Então eu acho que é, que é, é bom, é bom eu, eu acho que até para os profissionais é bom dar um pouco mais de, de segurança e tranquilidade. Agora, me parece que eles já botaram uma brecha aí para um terceiro que se ele estiver é, trabalhando já no clube mais de seis meses uhum, isso aí. É,
1: isso.
0: pode ser encaixado. E foi o Flamengo não fez isso com o Zé Ricardo, com Jaime Jaime, com o Andrade, e foi campeão, o Babieri, e foi é. campeão, entendeu? Então, é, o Carpegiani, e foi assim, Carlinhos, Flamengo foi campeão com aqueles que trabalhavam lá, agora os clubes têm que ter isso. E só não teve, assim, uma melhora, porque se tivesse alguém desse, desse tipo com o Jorge Jesus também, é que o Jorge Jesus não permitiu. Poderia ser um bom caminho, como foi o Marcão aí no Fluminense. O cara já está ali acostumado e tal, muda um pouco a filosofia, mas, cara, os caras é, seguram a peteca. Então, eu acho que é mais uma prova que os clubes têm que se preparar também para esse ponto de ter gente que conhece o clube. É, para poder seguir em frente, ca caso haja um problema maior. Né? Então, eu, eu acho que isso é bom pra, para os treinadores, bom para a classe é, e, 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 e obriga um pouco os, os, os clubes a, a raciocinarem bastante antes de fazer qualquer tipo de, de contratação.
2: Vegeta Mas... Ah,
3: antes da ah, Desculpa, não, rapidinho. É, não, é muita, pode. É muita pode. responsabilidade <risos> também que se coloca no, no colo do técnico que está entrando. Aí, não deixa meu time ser rebaixado, né? Isso é uma pressão muito grande que de, também deve atrapalhar aí o trabalho, né?
0: Sem dúvida, lógico que atrapalha. Uma coisa é você entrar, pô, se ganhar o título tudo bem. Se não ganhar agora, se tem, não pode descer. É diferente. Você faz um bom trabalho, vai ser exaltado. Agora, salvou lá, porra, milagre e tal, não sei o que lá. É, é, é diferente a questão lá de cima e lá de baixo. É, então, não existe salvador da pátria. É, eu eu Com certeza.
2: Eu Fala, acho, canta é. que você... Hum. É, se você obriga alguma coisa, não é, não é a melhor medida, né? Sempre, né? Era bom a gente ter essa educação, era bom os times terem essa noção, era bom a gente trabalhar direito. Isso serve para um paralelo com a pandemia também. É, a gente está tendo que ter medidas restritivas porque a gente não teve a educação que, por exemplo, os japoneses têm com relação à Covid-19. Então, uh, vai ter que ter medida. E, e o futebol acabou agindo dessa forma. E aí, é, há sempre a procura pela brecha. né Vai ter o cara achar, tentando achar uma forma de burlar isso. Tem a limitação também para o técnico, já que é bem estabelecida, porque se o técnico pedir demissão, não contabiliza como uma demissão do clube, o que é certo. Se ele pediu para sair, se ele teve outra proposta, se ele... beleza, não tem... aí é, acontece e não... como aconteceu com o Flamengo, com, com Jesus, por exemplo. E essa medida que o Zico falou do, do interino ali, é, é excelente, porque dá o respaldo. E aí, se sair os dois, vai ficar sem técnico? Não, tem um um cara ali trabalhando já há um tempo que vai assumir, então fica tudo, tudo certinho, mas eu tô, tô ansioso para ver qual brecha que eles vão tentar arrumar, então <risos> são criativos, né? Os dirigentes, essa galera ali que, que, que tá no, no futebol, é criativo, então vamos ver o que que vai acontecer quando a corda pegar no pescoço, que eu duvido que de cara eles já vão estar assim, nossa, estamos agora super conscientes. Mais um agora levantamento vai. aí
0: rápido, enfim, Sim. bota vai. fogo. Caiu o Botafogo. Quantos técnicos?
1: Cinco. Vasco. Três. Curitiba. Ah, e o Curitiba também deve ter tido uns quatro, provavelmente. Tô tentando Caraca, na memória aqui.
2: chutou bonito.
1: Goiás. Não, acho que sim. Goiás. <risos> Goiás. O Goiás, o Goiás terminou com dois, dois sendo de treinador, pô.
2: É, é verdade. Essa aí, canta, não dá pra estar de primeira, não. Domina, pensa e faz o chute.
1: Eu, é O Curitiba, acho que foram quatro. Estou tentando lembrar aqui. O acho Goiás. Que, sim. Goiás não dá. O
0: Goiás já, o Goiás já terminou. Era o Augusto. jogo que eu trouxe é meu, meu jogador que eu trouxe aqui pro Cachimba. E tinha um outro que ficava lá, ficava os dois, uma hora ia um, outra hora ia outra. Eu então outro. aí já são dois.
2: O <risos> Mudinho! Ô produção, Mudinho, salva a gente aí, cara. Manda a informação que a gente enrola. Do,
1: do Botafogo, por exemplo, tem um técnico que não assumiu, né? senhor, né? O Ramon Dias e assumiu o filho, Emiliano Dias, que foi técnico do Botafogo em algumas rodadas, enfim. É, é, o, é o futebol brasileiro, dois, né, Zicão? É. <risos> Mas é isso, o futebol brasileiro, como você disse, né? Não adianta ficar trocando de técnico, porque se o time não ajudasse, se a gestão não estivesse sendo correta, né, Zio, O time vai cair. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. O cara não pode cada dia olhar e ver uma pessoa
0: diferente no, no campo. Pô, começou a acostumar com o trabalho e vem outro lá e começa do zero. Que Tem isso, né? É, são poucos aqueles. Que seguem o, aquilo que, tá, que, tá, que já tem uma base. Quer é começar tudo do zero, então, estando bem ou estando mal. Não é só a fase quando está ruim, não, que você muda tudo. Não, quando está bem também você, às vezes, muda, quer mudar e fazer <risos> o seu modo. Então, é, eu acho que é essa questão é, da, da, da vaidade, né, de do, do, do você colocar a sua filosofia, é, eu acho que também
2: tem, tem que ver isso, também, né? É o é Inter tá passando. O Inter tá passando por isso, que é o Cudeira líder, aí saiu, aí o Abel entrou, fez do jeito dele também, foi bem, terminou em segundo, e agora vai entrar o, o crânio lá, o Miguel. Bela cabeça, por sinal, gigante cabeça. <risos> Ele já vai fazer tudo diferente também, mesmo com o Inter sendo segundo. Então é isso. Quatro
1: técnicos teve o Curitiba, certo? Tem, viu? Ah, Quatro técnicos bem. mandou aqui, o mudinho, cara. Ah, cara. Aí. Oh. E Milena, Zico, quando quiser perguntar, à vontade.
3: Tá bom, então, já que o Zico está falando aí do, do trabalho dos técnicos, é, ele que está no Kashima há tanto tempo, né? E tanto fez e construiu para o futebol japonês. Fala um pouco, Zico, dessa, dessa tua tarefa aí que, que é tão bonita e, e dá tantos frutos até hoje.
0: É, eu estou aqui hoje. A, a finalidade, quando eu vim em 2018, era uma mudança grande no próprio clube. O grande patrocinador, a empresa foi vendida, então teve que vir um outro para comprar as ações, que já era um dos, dos grandes anunciantes do Kashima, e hoje é, as ações são, são deles. Né? E, e aí a coisa não estava muito bem assim tal, aí eu pedi para dar uma força lá na parte do, do, do campo, de, de como diretor técnico eu fiquei e tal, mas a, a minha área hoje é mais de observação, de aconselhar, não é de meter a mão na massa, não, né? é poder ajudar no que for possível fazer. É, a, a gente tem, eu acho que hoje a gente procura sempre é, teve bons momentos aqui com, com. Sempre foi de técnicos brasileiros, mas é, depois que, que veio o, o, o primeiro japonês, que foi o Ishii, que, que já estava no Kashima desde a minha época de, de Sumitomo, como jogador, depois passou para Kashima, e ele parou de jogar, ficou auxiliar do Osvaldo, do Autuori, do Cerezo virou técnico, ganhou o campeonato aqui, ganhou a Copa do Imperador e foi para o Mundial, foi vice-campeão do mundo, perdendo lá para o Real Madrid. No ano seguinte, ele saiu, veio o auxiliar dele, que fez bom trabalho, foi campeão da Copa da Ásia quando eu cheguei aqui também, junto com ele. Então, cara, em 2019 ele fez um bom trabalho, houve uma mudança e trouxe o Antônio Carlos com a sua equipe, ele está aqui, ano passado no, em termos de resultado as coisas não funcionaram bem, uma nova filosofia, uma nova maneira, e a gente começou esse ano é, e tá, vamos tentar. Tivemos algumas perdas, os, o, os contratados não puderam vir aqui por causa dessa pandemia, ainda não, não podem entrar, que foi o Pituca, que eu acho que vai dar um salto de qualidade muito grande na equipe, é, o Arthur Kaique, vamos ver, vamos aguardar aí Vou tentar ver se esse ano uma coisa melhora, porque é um ano importante já que o Caxima completa 3, 30 anos de existência e a gente tem que tem que lutar por esse título aqui
1: não saia daí, já já a gente volta esse é o Papo 10 Adição em planos de
3: saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a
2: 2102-5555 ou fale com o seu corretor.
1: É isso, galera. De volta com o Papo 10. A partir de agora, tudo sobre o Mengão. O torcedor rubro-negro munizado. Rodrigo Muniz é o artilheiro do Campeonato Carioca. E também Gabigol, que pediu para jogar. Esse é o Papo 10. É hora de é. Mengão, é hora de Carioca. Vai, então. É, o Mengão, o Flamengo
0: mostrou aí a força do, do plantel, né? É. um time alternativo e eu ontem assisti o jogo contra o, o Botafogo né bela bela transmissão aí da da Record com o meu querido amigo é, do, do Monsanto né e com ah, o um comentário do nosso Tita né então o Flamengo realmente né uma qualidade muito acima e naqueles jogos, né, quer dizer, depois de ter tanta chance, tanto domínio e tal, é, poderia ter levado um gol lá numa bola daquelas que, que a gente sabe que quem perde muito acaba levando, mas ainda bem que conseguiu o segundo gol, mas foi uma supremacia muito grande né, da, de um time para o outro. É, o Botafogo se formando ainda, uma nova base. E é lógico que o Carioca tem tudo para o Flamengo conseguir mais um título. Eu acho que é difícil, se o time, quando chegar o time principal em Engrenagem, já ser difícil tirar o, o, o tricampeonato do Flamengo, mas na hora da, das decisões, né, aí prevalece uma, uma série de fatores. Né? Então, tomara que o campeonato esquente e que até o final quem sabe possa possa ter ter público né o que é o que é uma uma situação difícil mano
1: né? é com certeza A Milena fala um pouquinho sobre o mengão aí no, no campeonato carioca que está sendo transmitido é, pela Record e as transmissões estão muito bacanas manda aí Milena
3: é estão muito boas mas eu sei que o Zico está sempre ligado aqui porque essa semana eu vou até na onda é, eu, a gente estava falando, mostrando a matéria, falando das medalhas do Zico, né? Que estavam sendo cunhadas pela, pela Casa da, da Moeda. E aí eu estou em casa lá escrevendo, que eu gosto de ficar à noite escrevendo, gosto de escrever umas poesias e, e tal. Então eu estou lá meia-noite, pouco, meu celular. Aí quando eu olhei, Zico! Aí Zico me manda a matéria que chegou até ele. Eu sei que você está ligado aí. Quem que manda isso para você? O material todo que aparece aqui na Record. Conta.
0: Ah, Eu tenho bons, bons informantes né? da turma boa. Muitos informantes. É.
3: Muito bom, muito bom, muito bom. Então, grande matéria. E você merece, parabéns até pelas medalhas que é muito merecidas. E, e o Campeonato Carioca, né? que a Record está fazendo essa cobertura, nós estamos aqui com a locução. O, o Monção, todo dia, esteve aqui com a gente também, na rua. E, e o Lucas Pereira, o Ricardo Rocha, e o Gutenberg Fonseca. Aliás, o Gutenberg falou que ele, ele se formou no CFZ. Estava contando as histórias lá, resenhando lá. E o...
0: Verdade, o... treinou muito lá.
3: E o Ricardo me uma foto dele entrando em campo com você. Acho que você estava com o netinho no, no colo, num jogo desses maravilhoso de fim de ano, que esse ano né, não teve, ficamos no, na vontade. E... Mas o campeonato carioca está ótimo, é o campeonato mais charmoso do Brasil, né? E nós estamos aqui nessa cobertura, torcendo para que realmente seja sempre o um, um futebol de nível elevado, que realmente é, a gente está vendo como a garotada está sobressaindo, como é, é importante, né, Zico, é, investir na garotada, né? Porque acho que agora nesse momento é, tá, talvez até nas, nesse próximo jogo o Gabigol jogue, né? Que ele pediu para entrar. É, pediu para jogar. Ele tá está analisando se ele vai ou não participar. Então isso é muito bom, né? Que está estimulando os próprios jogadores mais experientes a querer estar em campo também. Então vai ser a só festa.
1: É. E sobre isso, até a Milena levantou a bola. Eu quero saber de vocês. Primeiro do Zicão, depois do Vegeta também sobre o Gabigol pediu para jogar vamos para o jogo amanhã o jogo é em Bacaxá né contra o Boa Vista é, no início a, a, estava previsto apenas é, que os titulares estreassem contra o Bangu né na próxima semana lá em volta redonda mas o Gabigol quer antecipar até porque vem aí a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras é, como é que é para o jogador isso Zicão né tá lá na pré-temporada galera jogando uma molecada indo muito bem daí bater uma ansiedade para entrar logo em campo né ah, eu acho ótimo né porque
0: jogador gosta de jogar é? do que ficar treinando eu gostava de jogar eu queria jogar tudo então o que que eu posso fazer é, minha profissão é essa eu vou ficar sendo poupado vou ficar é, esperando o tempo passar não eu quero eu quero jogar prefiro estar jogar e eu acho legal essa essa atitude do, dos profissionais que querem ir ali praticar o que eles gostam de fazer. São pagos para isso. Então, por que não vão participar? É, e, e uma coisa, né? Você quando tem um descanso desse, é, volta, e volta em jogos importantes e tal, e aí você tiver já é, num, num, num ritmo. Mais adequado, a possibilidade de você ter rendimento acaba sendo maior, né? Então, eu sempre gostei de jogar mesmo.
3: É isso aí. Já está pensando aí na artilharia, né? Porque o, o Rodrigo Luiz, <risos> dos nove gols do Flamengo, cinco foram dele. É
0: isso aí. Não, mas eu não pensava <risos> nisso, não, viu, Milena?
3: Não, não, eu estou falando na galera, isso agora.
0: Meu negócio era, era jogar por jogar mesmo. Eu não gostava de ficar de fora,
3: não. Você não podia nunca ficar longe da bola, de jeito nenhum, né?
0: É. Não posso ainda, né?
2: Acabou de pelada, falar da, é é, da máfia japonesa aí na, na pelada. A, más, a máfia japonesa brasileira, né? Que, é, que é os tradutores. Os artilheiros. Osí,
3: faz aí uma. é japonês, no, uma onda, é japonês também. <risos> Zico, faz uma analogia aí dessa galera nova que está em campo, né, arrebentando aí no Flamengo, da, e do, da galera da sua época, né? Você, Adílio, Leandro, Júnior, enfim, faz uma, uma comparaçãozinha. O que, que você acha dessa?
0: O que eu acho é que, eu, que o Flamengo, o Flamengo, poderia ultimamente ter feito um trabalho maravilhoso lá com, com o Noval. É, na base Revelando muitos jogadores Só que naquela época Os jogadores jovens não custavam O que, o que custam hoje Então o Flamengo Que naquela época Revelava e, e, e deixava no time Hoje não Hoje revela E vem uma proposta imensa E, e aí vai embora E com, esse, com essa verba Consegue tem feito boas contratações e essa política tem dado certo. Né? Então, é, não tenho dúvida que, que se o Muniz continuar fazendo esses gols, em breve, está seguindo o mesmo caminho do, do Renier, do Paquetá, do Vinícius Júnior. Então, a tendência é essa. Né? Todo mundo esperava mais o Lázaro. Mas o, o pessoal esquece Isso. que o Lázaro é bem mais novo, cara. O Lázaro deve ter feito 18 anos esse ano, se não me engano. E o Muniz já está na, na, na caminhada aí, nos no, no juniores e tal, já está com mais bagagem. Às vezes não estoura não 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 é. mais cedo, mas depois vai embora. Então, ele está aproveitando um momento muito legal e, e que continue assim. É, então, é lógico que é uma, é uma dificuldade grande você tá, ter ali de brigar com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Pedro. Agora, meu chapa, é, na, na minha área lá tinha Doval, Dario, começa a meter gol que
1: não tem jeito, cara.
0: Mete gol que
1: a tua hora chega. <risos> <risos> Com certeza, Vegeta. O torcedor do Mengão tá munizado, cara. Como é que você avalia aí o Rodrigo Muniz do carioca, principalmente no clássico contra o Botafogo, né, cara? Jogou o Benevenuto longe. Fez um gol ali de clássico artilheiro, o que você
2: que manda, Vegeta? Seu senhor risadinha, aí você fala munizado, sério, e segue o raciocínio. <risos> eu sabia que eu ia zoar, né? Cê a galera foi tá
1: munizada, cara. Um tá profissional munizada.
2: de alto nível, como sempre é, né? Então, tudo bem. É... Cara, eu, eu, eu acho, primeiro, a questão do, dos garotos que o Zico bem colocou e já inclui a resposta para isso, uh, eu acho que o melhor deles, que está mais desenvolvido, que está desde do brasileiro já, é o João Gomes. Tem feito partidas incríveis, é um menino com uma saída de bola muito boa, disposição para o desarme, personalidade. Então, assim, como o Zico colocou, já está mais velho do que o, João, do que o, o, o Lázaro, por exemplo, já está mais pronto. Então, é o que tem mais me agradado desses desses garotos do Flamengo e eu e eu vejo essa essa competição como melhor ainda para o Flamengo ter mais opções uh, de frente por exemplo uh, o Flamengo tem, tem o Pedro tem o, o Gabigol que já são os dois melhores atacantes do Brasil ainda pinta um terceiro aí que é bom também está se mostrando bom é claro que o nível do campeonato uh, carioca Uh, com relação ao brasileiro é diferente, né? Porque você tem todo o Brasil disputando, mas já é uma bela um belo teste, né? Já é uma já está aprovado no primeiro teste, então que tenha mais chances também uh, nos, nos demais jogos, inclusive agora o Flamengo colocando o Gabigol querendo jogar, é que ele continue sendo aproveitado também. Não sei se respondi a sua pergunta porque esqueci dela no meio. Acho que...
1: <risos> Acho que sim, cara. Seguinte, saiu aqui uma foto agora. O Gabigol tá treinando, então ele deve ir pro jogo mesmo amanhã contra, contra o Boa Vista. Então a informação é essa: o Flamengo acabou de soltar. Ah, mas está Gabigol... tudo
0: fechado aí no Rio? Vai ter jogo?
1: Vai ter jogo. <risos> vai ter jogo em Saquarema e mais: segunda-feira não, nem em Saquarema. Só vai ter jogo em Volta Redonda.
0: É. Ah, é. é... Então essa é a cidade do Rio que está fechada, né? Não é o Rio é. de Janeiro.
1: Não, só o decreto vale para o município, né? Já vale é. a partir de hoje para o município do Rio. E aí cada cidade vai adotando a sua, a sua forma de lidar com essa situação. O jogo de amanhã está confirmado lá em Bacaxá. Aí né? Vasco vai jogar em Los Larios, que é Xerém, Duque de Caxias e tal, que também é outro município. Enfim, alguns estádios aqui recebendo jogos na semana que vem só a Volta Redonda a Prefeitura de Saquarema acho que vetou os jogos em Bacaxá e a partir da segunda-feira, então essa é a informação Los de
2: parece que o Vasco vai jogar no México, né? O Vasco é. vai jogar em Los Lares, <risos> tipo tem um estádio aqui chamado Sain Kudasai é o <risos> lá. É, isso aí, por aí. Caxias.
1: É. A galera, é, se bem que tem auge em Texas e tem auge em Cabernuque
2: é, de Caxias, também. eu Tem é, é. colocado. Caxias é o lugar. É.
1: Deixa eu não aqui que nos comentários. Que,
0: é
3: já, galera. Que... Antes Milena, Fala, Milena. Não, só para falar, lembrando desse confronto, o, o Boa Vista só venceu o Flamengo uma vez, né?
0: Na história, né? É, é, é na história. É
3: é Posso perguntar, Pode perguntar rápido, Milena? Ah, de... queria vontade. saber. De... <risos> É, é, a, a expectativa do Flamengo para essa temporada?
0: Ah, eu acho que é a melhor possível, né, de manteve a sua base, é, já está praticamente com... O problema, problema do Flamengo, menina, é você, é, os jogadores se conscientizarem que quanto mais se ganha, mais tem que ganhar, entendeu? O desafio é esse, você estar tá sempre motivado para um time bom para ganhar pela capacidade, porque o Flamengo só, só teve essa remontagem no Campeonato Brasileiro, porque se trata de do, do um grande elenco, tem um grande time. Então, os caras têm que, tem que, ó, não, não pode se contentar com o que já fizeram, tem que vir mais, principalmente pela capacidade deles. Então, a gente espera sempre mais do Flamengo. E cada vez mais diminui os concorrentes, né?
3: É, a gente sabe que futebol a gente tem que sempre respeitar muito o adversário, mas o Flamengo é o favorito? Para esse cariocão?
0: Ah, para o cariocão, sim. O cariocão não tem a menor. É favoritaço, né? É, é digamos, pule de 10 agora. Quando chega numa decisão, você tem que fazer por onde, merecer isso, né? Agora, se você botar lá na, na, nas fichas, é lógico que a diferença é muito grande do, do plantel do Flamengo para o plantel das outras equipes. Hoje o Flamengo tem aí é, os grandes é, adversários no futebol brasileiro, Palmeiras, é, Atlético Mineiro pode, pode vir bem, Internacional, o Grêmio é sempre um, 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 um time que faz boas campanhas. E, de repente, pode aparecer aí um, um São Paulo, um Corinthians. Aí. Eu acho que de todos aí desses que estavam aí na briga, o que pode ter mais dificuldades é o Santos, porque perdeu muita gente boa. né?
1: Milena! Foi uma honra receber você aqui com a gente. Muito obrigado por é, nos atender aqui no Papo 10 e trocar essa ideia com a gente, Milena.
3: Nossa, eu que agradeço e acho que vocês estão maravilhosos aí, todos trabalhando muito bem. Zito, eu que agradeço muito esse convite maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E parabéns pela equipe aí que você formou, porque eu acho que está todo mundo ó, nos trinques aí, arrebentando.
0: Saindo tá bem, sim.
3: Sucesso, Sucesso porque, aí, seu pra... canal e, ó, e, e aí, eu também vou aproveitar e falar do meu canal, né? Que você também é. vai lá depois, né? No Milena claro. Mil, lá no, Instagram, no YouTube, tá? No Instagram, e no Instagram, vai lá. Ah, tem uma foto, já, inclusive. Que já eu fui, né? Nossa, tipo. Já
0: fui, né? Oi? Já fiz, já fiz com você lá, né? Não sei se era para o canal ou foi para o Instagram.
3: É, a gente fez no Instagram uma live bacana, foi muito legal. Começou a entrar gente da Turquia, da Itália, do Japão. Foi sensacional. Foi de arrepiar. E só né, mensagens bacanas. Né? Eu vi com essa pessoa super querida, super carismática né, a vida inteira. Não só o exemplo de excelente jogador dentro de campo, mas de amigo, de companheiro, de uma pessoa do bem, né? pai, marido, agora avô, tudo de forma sempre exemplar, que ele sempre demonstrou. Então, eu só posso agradecer por essa amizade né, de tantos anos. Muito obrigada, Zico, por toda a consideração hum. e carinho que você sempre teve comigo. E obrigado a todos vocês.
1: Tamo junto, galera. Foi uma honra estar aqui mais uma vez. Grande abraço. É nós. Valeu!